0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три «Три.
1: «Три истории».
0: Три микрофона, три ведущих,
1: три истории.
0: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что
2: мы не предупреждали.
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об убийстве сына Ивана Грозного. О человеке, свернувшем гору.
2: И о повелителях водоемов.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева
2: и Александр нищук
0: Запускаем очередную запись очередного подкаста. Какой выпуск? Кто-нибудь помнит? Ракетой запускаем, как Илон. Не знаю, вот чего вы не ведете счету? Не нашим выпуске 24-й, 24, по-моему И все по-прежнему, ничего не меняется вот Даже к 24 выпуску У нас есть группа ВКонтакте И есть Телеграм-канал Заходите туда, там появляются наши выпуски Ну и там появляется всякая разная информация Там можно обсуждать выпуски И мы к этому вас призываем Если никто ничего более сказать не хочет Давайте стартовать угу. Отбивочку, пожалуйста Я... Хотел бы первым быть сегодня, если вы не против. Да, ну мы против, но что что сделаешь Ничего не сделаешь. История у меня о Иване Грозном. Ну, все же знают что-нибудь о Иване Грозном. Вот, Данил, вы что знаете о Иване Грозном?
1: Ну, великий, великий наш правитель. Как это сейчас можно говорить? Неоднозначный. Как вообще правитель может быть однозначным? Но однозначно одно, что при его правлении наша страна прирастала землями и укреплялась государственностью.
0: Первый царь. Вроде как А до этого князья были великие Ну какие еще факты мы знаем Вот мы, я недавно рассказывал Астрахань
1: брал, Казань брал Какие мы еще факты знаем
0: Недавно вам рассказывал о пирате Ивана Ивана Грозного О том, что был у него на службе настоящий пират Говорят, алхимик был А поговаривает об этом тоже Даша, ну ты что-нибудь знаешь такое Из популярного, из попсового Не углубляйся в там серьезные исторические. данные Что-нибудь из попсового о Грозном
2: Ну как минимум нужно уточнить, что он был четвертым
0: да, Иван IV Васильевич. На самом деле его именно так и звали, а прозвище Грозный в действительности появилось у него совсем не про его жизни.
1: Из-за границ, по-моему, Терри был или нет?
0: Ну, Терри был, это перевод, да, ужасный, а угу. вообще Грозным впервые, насколько я понимаю, угу. насколько я нашел информацию, Татищев его назвал угу. в первый раз, значит, он выпустил свой труд, История Российская, угу. которая на самом деле называлась История Российская самых древних времен неусыпными трудами, через 30 лет собранная и описанная покойным тайным Советником и астраханским губернатором Василием Николаевичем Татищевым
1: Ну, то есть название это была отдельная брошюра,
0: да? Да, 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 серьезно, такая вещь. Первый раз создавалась в 1768-69 годах, ну, то есть, как вы понимаете, через 185 лет после смерти Ивана IV Васильевича. Да.
1: То есть при жизни он, конечно, Грозным не был. Ну, ну, я имею в
0: виду. Наверное, Грозным он был, но звать его так никто не звал.
1: Потому что он был Грозным, это как бы можно, это чревато.
0: Да, да, ну вот так. Правильно, Дарья, вот молодец. Сразу видно, человек профессиональный направляет нас в нужные.
1: Значит, мы все правильно говорим
0: пока.
1: не возмущается.
2: Ну вы же любите порядковые номера, числительные, как же без Да,
0: на рукаве. Понятно, что если так, опять же, углубляться какие-то в наши попсовые... Знания о Иване Грозном, но я имею в виду попсовый, в том смысле, что не какие-то серьезные научные, а такие, что там и школа опричнина да, было, угу, как мы помним. Собачья голова. Да, убийство Метла. сына, опять же, мы точно помним, угу. да, там Борис Гдунов тоже угу. где-то рядом чего-то. Ну вот э, я... Бориску
1: я... на царство призлым заплатил за предобрейшего
0: Да, я, заинтересовался темой, немножко такой, вот вы вспомнили про алхимика, вот про него заинтересовался, начал копать вглубь и понял, что есть о чем поговорить. Вообще, Иван IV принадлежал к династии Рюриковичей. Ну и, в общем, так получилось, что его деяниями эта династия в общем и закончилась. Mm-hmm. Потому что его дети потомков не оставили.
1: Кстати, Иван Грозный любил Анисовую водку. Это мы знаем из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Да.
0: Вот, вот те самые попсовые знания. Значит, так как он был Рюриковичем, он был прямым потомком Дмитрия Донского, Александра Невского, Юрия Долгорукого, Владимира Мономаха, ну и вот там целые пляды mm-hmm. и имён, известных нам с той самой школьной программы. Значит, он был старшим сыном Василия III Ивановича, вот, и у его второй жены Елены Глинской. Ну, то есть, в то время же у князей было порядком, и вот он был, значит, сыном второй да, и жены.
2: и у самого Ивана тоже было. Такая темная и длинная история Да,
0: да, да, да Официально сам Иван Грозный Я уж так его буду называть, чтобы Для простоты, значит, был женат Официально шесть раз Ну честный человек,
1: женился официально
0: Да, но историки, честно говоря, допускают Что у него был еще один и невенчанный брак С вдовой Дьяко, Василисой Это то, что могли раздобыть Вот, а вообще, да, вот именно потому, что он шесть раз Был женат, поговаривают, потому что он именно был Такой человек верующий и не Хотел вступать в отношения, значит ну, как мы понимаем, проверить это все очень сложно, и практически это все недоказуемо. Но вот факт есть факт: шесть раз был официально венчан uh-huh. Но как вы понимаете, в то время разводиться-то просто было нельзя. Uh-huh. Чтобы развестись, нужно было что сделать?
2: Что, чтобы, что ты говоришь? Чтобы развестись, нужно было что? Умереть?
0: Чтобы развестись в то время, нужно было либо действительно одному из супругов покинуть этот мир, либо покинуть этот мир не вполне так вот в смысле физическом, но уйти в монастырь. Поэтому, конечно же, все вот жены, жены отправлялись, да. Да, отправлялись служить по этапу. Да, Богу. Что еще, по меньшей мере, опять же, официально у него было 8 детей. Родилось от его 6 жен Маловато. Значит, в том числе Иван Иванович. Тот, о котором мы будем сегодня говорить, да, которого вроде как убил Иван Грозный, Федор Иванович, mm-hmm. э, он от первого брака, так же как Иван Иванович, Дмитрий Иванович, это вот уже от шестого брака с Марией э, ногой. Ну и Дмитрий тоже, да, человек, который вошел в историю, потому что потом же были лже Дмитрий, это же вот все. Я, одно кстати, к
1: в Угличе копал, ну, и там, вот где э, Дмитрий типа упал на ножик. Кто-то, говорит, зарезали, кто-то упал на ножик. Ну,
0: ребенок умер. И потом появились Дмитрий. Копал, да. копал, да. Ничего не нашли полезного. Я а тоже ездил. Тот ножик не нашел, сразу ну, Не раскрыли ничего.
2: Наверняка нашел пару пряслец. Кого?
0: Значит, важнейшим ключевым событием в жизни государства Московского, да, как раз-таки стала смерть наследника Ивана Ивановича. Потому что... Он был вообще-то старшим сыном, да, но при этом вторым. У него был еще брат, который старше, но он его и не видел даже. За год до рождения Ивана Дмитрий погиб в младенчестве. Ехали никуда куда-то и, в общем, не доехали. Там в возрасте одного года первый сын Грозного погиб. Вот. А Иван Иванович вырос и, в принципе, уже был человеком взрослым, серьезным. На момент своей смерти ему было 28 лет. Он уже и в войсками ходил с походами и все остальное. В общем, было все... В этом смысле он был таким самым настоящим наследником.
1: Сразу вспоминается песня шуточная Брикоткина. Иван Грозный в 33 взял Казань и Киев, а мне всего лишь 36. У меня кое-как. К- к- <смех> место есть. 28, да, люди в те времена были очень серьезные. это уже почти э, жизнь уже заканчивается, там немного осталось.
0: ну да. вторая половина да, пошла. да, да. это, про, не, это не, тоже, не вот мы поговорим о том, сколько жили. значит, Федор первый Иванович, да, это вот второй сын, который как бы третий, ну так бы второй. он стал в итоге Федором первым. То есть какое-то время он правил страной, но поговаривают, что был к этому не способен. И, в общем, есть мнение, что он был больным человеком, uh-huh. умственно больным. Ну или как минимум просто невоспитанным достаточно образом, чтобы быть там сильным, властным и все остальное. Даша, есть какое-нибудь мнение у тебя? каких-нибудь?
1: Yeah, лучше не мнение, а
0: знание, конечно. А то Саша, мне кажется, там
2: По поводу здоровья.
0: Ну, Федора Первого Ивановича.
2: Персонажей 16 века? Ну да. там Как
0: как-то называется инсайдерские. Нету инсайдерских Но,
2: я думаю, что по поводу здоровья? Ты смеешься? Тогда инсайд
1: давай, озарение какое-нибудь
0: выдавай. давай. А в inside галереи, inside. может быть, об этом у тебя есть какие-нибудь знания, Визит. картина. Так. Нарисовал ее Илья Ефимович Репин. Русский живописец, mm-hmm. педагог, профессор, член Императорской Академии Художеств. Картина называется «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года». Видала картину ту?
2: Вот буквально прям недавно, кстати, там была. Освежала свои знания.
0: По-другому эту картину еще называют Иван Грозный убивает сына. Я думаю, что ну, если не вживую, то репродукции, картинки, фотографии видели все.
1: Ну, она так не называется в реальности. Ну,
0: называется она Иван Грозный, mm-hmm. и сын его да. Иван 16 ноября 1581 года. В простонародье Иван Грозный, который убивает сына. Убивает своего сына, да.
2: Ну, потому что люди, когда рисуют картины, они точнее пишут картины, они не задумываются о том, как это должно называться. Они просто пишут картины и все, А потом уже да, как удобно, так и... Ну да.
0: Это При это этом, все. значит, сама история, да, вот о том, убивал ли Иван своего сына, она до сих пор, вот до сих пор, прям это очень актуально, вызывает большое количество сомнений и вопросов. Одна точка зрения говорит о том, что, конечно же, убивал, и я сейчас расскажу как. С У-у-у. другой стороны, очень Небольшое количество людей выступает в поддержку Ивана Кроуза. Он, он нуждается в ней, вы понимаете. Он а
1: собирает лайки, да, Иван? Да, да до сих да. пор.
0: В интернете собирают подписи. Петицию? Ну конечно. Начать да. Ну да, где-то там. Есть разные источники. И давайте поговорим о этих самых источниках, uh-huh. которые нам рассказывают о событиях вот этих неприятных.
1: Кстати, ребята, если вы собираете ну, значит, подписи в поддержку Ивана Грозного, то делайте это на Рои, да, Российская общественная инициатива, а они на change.org. change.org это иностранный сайт, и там власти не рассмотрят вашу петицию, а вот на значит, российской площадке рассмотрят. Поэтому правильно петицию создавать на нашей площадке, да? Даша, займешься?
2: Так, призывы какие-то уже начались. Ну-ка Давай поближе к источникам, ты говоришь, Какие-то уникальные источники использовал
0: Да, вот насчет источника давай, да, давай с тобой поговорим, какие есть источники вообще, Какие бывают источники, к чему верить Можно в истории-то?
2: Письменные Давай с письменных начинай, Саш
0: Письменные. Mm. Ну понятно, что это летописи, да Ну и конечно же есть летописи, например Московский и Псковские, ну и вот в них Указано, и в том году А кстати говоря, год-то был 7090 Представился царевич Иван Иванович, всея Руси Это значит московская летопись, пишет Псковский Летописец пишет того же году представился царевич Иван Иванович в слободе. Ну вот в общем-то и все, что написано Очень в этих
1: информативно.
0: источниках, да. И при этом, опять же, надо понимать, что а, значительная часть летописей была также написана после событий. Mm-hmm. И некоторые после событий достаточно удаленно. Mm-hmm. Ну, то есть, какие-то там через 30 лет при других правителях уже, mm-hmm. а какие-то и еще позже. Mm-hmm. Есть еще один источник, также письменный. Вот дальше хочешь, письменных есть, они а у меня. Mm-hmm. Значит, называется источник, вот сейчас, временник Диака Ивана Тимофеева. Год вот ну, какой. Временник, я так понимаю, что это что-то вроде дневника или даже летописи, ее тоже можно так назвать. На самом деле, по сути, это такой ряд самостоятельных очерков на исторические темы и размышления даже. Да? Вот, вот какой Сейчас расскажу. Дошедший до нас э, вот этот источник в единственном экземпляре И, в общем, не до конца готовый То есть там часть э, работы уже была проделана Часть были наброски какие-то Но вот дошел до нас источник и Не это... дописал,
1: умер человек
0: Да, и жил он, в принципе, в это же время угу. Значит, некоторые говорят, угу. что жизнь его угасла от удара руки отца Ну, то есть, кто-то говорит, угу. что, значит, вот Иван Грозный сына своего убил Но нету прямого, да кто-то говорит.
1: Ну еще бы. Я думаю, там э, не присутствовали вообще люди. А, которые присутствовали, <laughs> они после перестали присутствовать быстро, мне кажется.
0: Э, Жак Маржерет еще один источник. Uh-huh. Это значит наемный солдат в чине капитана с 1600 года, находящийся на русской службе у Бориса Годунова. Uh-huh. Впоследствии, правда, он услужил служил Дмитрию Первому, а потом еще лже Дмитрию Второму. Нормально. Надежный источник. Uh-huh. Значит, в своем труде 1600 год, да, а события, о которых мы говорим, это 1581. Uh-huh. Ну, то есть через 20 лет человек написал. И вот он пишет в своем труде, который считается таким серьезным источником, состояние Российской империи и Великого княжества Московии. Так называется его труд, изданном в Париже в 1606 году. и Он пишет, ходят слухи, mm-hmm. что старшего сына, он, то есть царь, убил своей собственной рукой, что произошло иначе, так как хотя он и ударил его концом жезла, и он был ранен ударом. Он умер не от этого, а некоторое время спустя в путешествии на Богомолье. То есть еще и не в Слободе умер. Да, другая версия. Совершенно ударил. Ты уже к
2: устным источникам перешел.
0: Нет, 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 это книга, что-то, состояние Российской империи.
2: Ну, про слухи. Но это же самый главный журналистский прием. Ходят слухи, когда точно ничего не есть. Одни слухи.
0: Кто-то говорит, кто-то говорит, ходят слухи. Да, значит, другая версия. Вот эта версия считается основной. Если полезть, например, в большую российскую энциклопедию. Саша Любитлай. Видите, да, 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 да. Там э, именно этот источник является основным, uh-huh. наиболее достоверным. Значит, и э, называется сочинение Московия. Uh-huh. Вот у меня тут, кстати говоря, после прошлой нашей программы один из моих знакомых uh-huh. наших слушателей uh-huh. поправлял, что никогда наше государство Московия не называлось. Uh-huh. Вот что Московию называли, значит, люди пришли, uh-huh. да приезжие, uh-huh. а у нас государство Московское. Uh-huh. Что ты ему ответишь? Ну, я так и скажу, это правда, так и есть. Я в принципе не сомневался и тогда знал и Молодцы, ребята. Так его, а ту. Так вот, Антонио Пассивино, автор этого произведения, он является и являлся тогда римским католическим проповедником и даже папским легатом, ну то есть личным помощником. Позволю себе за это честь, делаю я это не очень хорошо, но потерпите. Третья жена сына Ивана как-то лежала на скамье, одетая в нижнее платье, так как была беременна и не думала, что кто-то войдет. Неожиданно ее пустил великий князь Московский. Она тут сейчас поднялась ему навстречу, но его уже невозможно было успокоить. Князь ударил ее по лицу, а затем также избил своим посохом, бывшим при нем, что на следующий день, ночь, она выкинула мальчика. То есть была беременна и.. Преждевременные родования
2: ну, мы поняли, да.
0: В это время к отцу бежал сын Ивана И стал просить не избивать его супругу А при это этом... супруга. Ага. да да, да. Угу. При этом только обратил на себя гнев и удар отца Он был очень тяжело ранен в голову Почти в висок Этим же самым посохом Ранив сына, отец тотчас предался глубокой скорби И немедленно вызвал из Москвы лекарей И Андрея Щелкова и Никиты Романовича Чтобы все иметь под рукой на пятый день сын умер и был перенесен в Москву при величайшей скорби. То есть, вот это тот источник, о котором У-у-у. мы говорим, и на который, в общем... —
1: а какого года
0: Рип. Значит, книгу, как я и сказал, свой труд он издал позже, конечно же. Сейчас расскажу, чего и как. И вообще, как он появился... В... в Москве, как он говорил. Антонио Пасивина, римский uh-huh. католический провайник. Надо еще сказать, что при этом есть еще одна версия, Важно вот просто прямо сейчас ее озвучить. Псковская первая летопись сообщает, что, видимо, слухи вот эти о ударе имели место быть. Острием своего посоха, он поколол сына, тот получил удары и рассечения. Но имело отношение это к событиям от 1580 года, которые как раз таки случились в относительно войск, которые были в Пскове. То есть события такие, скорее всего, были. Но за год до гибели uh-huh. сына А тут все в одну картину. А потом же, вы понимаете, 20 лет проходит uh-huh. и вспоминает, что сын умер uh-huh. Там, Ну вот Псковская летопись сообщает А основная версия вот этого Пассивина Кто он такой, как оказался в Москве? Папа Римский Григорий XIII считал Пассивина наиболее способным и пригодным Для решения любых самых трудных дел во славу Божию и на общее благо в начале 80-х годов Иван IV, наш Грозный, направил просьбу понтифику в том, чтобы тот помог ему в дипломатических переговорах во время Ливонской войны Шла война, война длинная, серьезная, участвовало в ней большое количество сторон и шведское, и датское государство, и русское царство, и великое княжество, и литовское, позже, да, речь посполита и все это проходило значит, на территории современной Эстонии, Латвии, Беларуси, Северо-Запада. России, в общем, большие серьезные боевые действия, которые длились не один год. И пришло дело к тому, что нужно мир заключать. Переговорщиков особых нет у нас. Серьезно. Ну, отправил Иван запрос к понтифику. Вроде пришли нам человека, чтобы он нам помог разрешить дела. И папа римский прислал этого самого Антонио Пассивина. Тот участвовал в переговорах и, в общем-то, заключил ям за польский мир. Ну, был одним из тех, кто участвовал в заключении мира в 1582 году. То есть через год после гибели сына, ну, примерно, да. Считается, что этот договор, в общем-то, был успехом русской дипломатии, потому что мы и земли некоторые сохранили и получили. в общем, считается, что он поспособствовал. Очень даже Посерина серьезно.
1: молодец. Да. Как Брюс
0: Виллис, переговорщик, да? да? да. При этом, ну зачем понтифик присылает такого серьезного человека, одного из лучших своих людей, Ивана Грозного? Ради чего?
1: Мы все... Внимание.
0: Ну все понятно. Ради того, чтобы Иван Грозный... Правильную веру Россию-то вернул Вы же понимаете, что было, значит, православие и католицизм И в тот момент шли серьезные разговоры И Папа Римский хотел их возобновить Разговоры о том, чтобы Россия стала католической страной Айда к нам Вроде того. И Иван Грозный, когда говорил о том, что нам помощь нужна, в общем намекал о том, что он готов эти самые разговоры продолжить.
1: Ну, разговаривать-то можно. Да, да, да.
0: Обещать. Ну и в общем, да, после заключения мира он, значит, этот самый Пасивина в Москве провел три сессии, так скажу, диалогов о вере с Иваном Грозным. Это была такая общедоступная театрализованные, можно даже сказать, действия, да, когда они спорили о вере, что лучше, что, о, что интереснее. Это такое как бы ранний Соловьев, да, это как о, к барьеру. Ну вроде того, да, mm. да. Значит, три диспута состоялись о католической вере. Правда, после того как мир был заключен, похоже, что это было скорее такая дань необходимости, а Конечно. какого-то желания большого Ивана Грозного не было. У- уважили, вообще. Ну и получается, значит, что Антония после этого а, из Москвы отбыл, uh-huh. и сдать что он не выполнил, uh-huh. при этом Мир заключил, который был не нужен И потом он вроде как так Облапошили, ох молодец Ну и вернулся он там в Париж И всюду дальше поехал, ну и вот Такую версию выдал и эта версия считается значит, официальной сейчас на
2: Наколеветал,
0: да Тут уж каждому выбор и выводы дела самому Ну, Бусурманину
1: как-то верить не особо хочется
0: При этом он называл, конечно же, Ивана серьезным человеком Одним из самых могущественных Потому что он в подчинении, в прямом держал своих людей И, в общем, был по-настоящему человеком серьезным Значит, ну а если, если вдруг допустить, что он не убивал угу. Чего вдруг и почему? Что, что могло бы быть? Значит, в мае 1963 года В Архангельском соборе было произведено Вскрытие могилы царя Ивана IV Васильевича Так Вот Иначе на этом вскрытии Также еще обследовали останки Федора I Ивановича И князя Пинашуйского Значит, вскрыли могилу а там посох тот, отпечатки пальцев и фотография, как он бьет сына, да? И все выяснилось. А что фотография? На фотографии ничего не понятно. Видеозапись. Видеозапись. Величест. Да, Наблюдать. Пришлось найти.
2: Кассета. кассета. Да. Недавних пор
0: вы же знаете, что теперь в судах принимают видео доказательства. Значит, провели обследование этих останков. Также вот сложно. Разные источники дают разную информацию. Вроде как, а также обследовали останки Ивана Ивановича, ну того самого сына убитого, и прочих членов семьи значит, Елены Глинской, Анастасии Романовой. Елена Глинская это мать, uh-huh. я уже вам говорил Грозного. Ну и жен, вот Анастасия Романова
2: И утопленных всех, да, повытаскивали всех. А да? что
0: за такая, как бы, такая операция
1: Следственного комитета? Сразу по всем могилам пошли Нет, Одновременно
0: вскрыли ну, Потому что слухи ходят Как-то вот некрасиво, когда у тебя такой человек-то Страной правил, да еще и, как вы говорите Является одним из самых выдающихся mm-hmm. правителей Провели исследование, выяснили Что выяснили, значит, по костям, по останкам Во-первых, выяснили, что Иван Грузный был Ну, человеком серьезным Опять
2: выяснили по костям
0: Ну, смотрите, его рост составлял примерно У Саши
2: либо уважаемые люди Либо серьезные И это можно по костям
0: Я про других не раз Значит, Саше, несите свои рентгеновские снимки, и он скажет, серьезный вы человек или не очень. Рост его составлял примерно метр семьдесят восемь или метр восемь. Ну, по тем временам Как вы понимаете, это вообще... Ну, это и сейчас метр восемьдесят, да, вполне себе такой немаленький.
2: Чей? Чей рост-то?
0: Ивана Грозного. Рост... Серьезного человека Ивана Грозного. Я
2: думал, ты женщину какой-то описываешь. Я не
0: расслышал. Значит, Московскую команду по волейболу играла. Рост высокий, телосложение крепкое, широкие плечи и очень хорошее состояние зубов. Умер он в возрасте 50 всего четырех лет, но при этом зубы у него были в отличном состоянии. В принципе, человек, да, вы правильно, с одной стороны, там условно средние века и вроде бы, да, и не так и мало. С другой стороны, зубы в отличном состоянии. А кости сами по себе находятся в ужасном состоянии. Обследовал могилу антрополог советский Михаил Михайлович Герасимов. И вот он говорит, что в принципе с такими костями он бы сказал, что человек был большим и серьезным инвалидом. И скорее такие кости присущи людям за 70. Потому что огромное количество отложений и наростов на костях. И вообще-то...
2: Вот, уже к вещественным антропологическим источникам перешел, сам. Вот, Запускай. вот.
0: И вообще-то тот же самый Герасимов утверждает в своих трудах, что Человек с такими костями, скорее всего, последние лет пять жизни передвигался с большим трудом, скорее всего, практически не перемещался, больше лежал а я понимаю, к чему ты клонишь. Человек больной. Да, Все болит.
1: И, и события происходят. А сын как 28, раз... да, да. 28 То есть лет. сын разбежался
0: и сам ударился о посох, так? Да нет. Ну просто я к тому говорю: что если ты. Так
2: это известно, по-моему. Ну, действительно, он не мог двигаться уже.
0: Но при этом, значит, по основной истор... версии, да, он убил сначала значит, своего сына, избил его жену. И он куда-то ходил, бродил Ну, в общем, такая нестыковочка С другой стороны, конечно же, это было возможно Да, в принципе, что ну, там ударить человека Деревяшкой длинной, который там какой-нибудь Набалдашник золотой Конечно, можно убить В целом, да, вот получается, что Дети его не оставили, наследников и часть детей была больной, да, тот же Дмитрий, да, которого вы вот, там копали, что-то на Дмитрия, Дмитрия, да, да. И, искали там какие-то, значит,
1: церковь искал я 17 века.
0: Есть мнение, что Дмитрий, который потом, значит, лжал Дмитрий, да, с одной стороны, то он на ножичку пал, а с другой стороны, говорят, что у него, может быть, и эпилепсия была, угу. и, в принципе, он был тоже нездоровым ребенком. Федор Первый, который после Ивана зашел на престол, был нездоровым. Ну, в общем, как-то вот что-то было не очень Обследовали кости Вот этим самым в 1963 году И выяснилось, что огромное количество ртути В костях mm, ртути. Ну, так лечили, видимо Конечно же, одна из версий, что лечили А другая версия, что травили mm-hmm. Что травили я Так ядами же, как разного. и у
2: Наполеона С Наполеоном такая же история была Уже когда его сослали на остров Святой Елены, по-моему В тот момент там его постепенно Прям микропорциями
0: Ну вот и про Ивана Грозного говорят Что после его смерти тело пахло и было раздуты. С одной стороны, возможно, травили, а с другой стороны, даже есть версия, что он сам боялся отравлений и в себя и всю свою семью пичкал малыми дозами вроде как для того, чтобы привыкнуть к ядам. Но, как вы понимаете, если каким-то ядам и можно привыкнуть, к турте привыкнуть нельзя. Она просто копится, копится, копится.
1: Ну, такой биодобавочки. Гербалайф от Ивана Грозного.
0: Да, ну и, значит, Капельку
1: уже... Капельку по утрам в чай.
2: А тогда ведь действительно верили в то, да. что малыми дозами любое какое-то вещество, и в том числе и С морфием такая же история была. И миопатии
0: здоровья, да. Да, вот немножко о врачах того времени. Значит, было модно вообще иметь таких умных людей при э, дворе. В то время в, в Европе. Но ну, а когда Грозный...
2: умным быть модно.
0: Да, Иван Грозный. Ну те времена уже далеко. Иван Грозный следил за модой и значит попросил себе ну серьезного человека где-нибудь найти. Нашли его в Опять Англии. Опять серьезного. В Лондоне. Mm-hmm. Да, алхимика. Mm-hmm. Как поговаривают. Значит, поехали в Лондон посольство поехали и оттуда Андрей Григорьевич Совин привез профессионала. Ага. Значит, личность была незаурядная. Выходец из медицинского отделения Кембриджского университета. Правда, он его не закончил. После того, как ушел из университета, открыл в Лондоне собственную аптеку. Правда, был арестован за колдовство, книжничество и ведение медицинской практики без лечения, без наличия... Это
2: из разряда тех людей, которые говорят, что у меня высшее, но не оконченное. И все время уточняют, что все-таки оно есть.
0: Да, значит Потом его выкупили, потом он вышел, и вот тут. Ему поступило предложение И он, конечно же, отправился в Москву Звали его Элизиус Бомелиус Ну, а в России Елисей Бамелий.
1: Но серьезное имя, я должен сказать
0: Да, Елисей Бамелий серьезный человек Значит, Лютым Волхвом его звали Люди Лютый волк. Говорят, яды отлично готовил Помогал Ивану в этом смысле А Иван его очень любил И совещался с ним И, в общем, человеком был близким Правда, потом то ли наговорили на лютого Валхма, то ли действительно что-то где-то прогадал. И, в общем, сварили его. Иван, поговаривает, лично этим делом занимался. В какой-то момент ему
1: надоело, что он лютый. Да? Да, вот, ну... Саш,
2: все, что ты говорил до этого, это все, мне кажется, ну, многие знают. И я лично все yeah. это помню. Но вот про лютого.
1: Лютиков, да, в порядке, конечно. Не припомню
2: Лютика, не припомню.
1: На ядро пузырь пущий полетает.
2: Сварил его.
0: Данил, Ау. у вас-то как там, что-нибудь лютое да. будет про ну, серьезных лютая, людей? Лютая
1: гора будет, а человек, а, который свернет эту гору, как вы уже догадались, он серьезный, конечно, конечно, конечно он серьезный. Значит, история короткая, но на самом деле, как это сейчас модно говорить, мотивирующая. Знаете, вот эти все мотивирующие мемы, фразы, да? А ну-ка, вот целые даже есть аккаунты мотивационные там в Инстаграме или в других соцсетях. Значит, место действия, да? Место действия. деревня Гехлор в индийской глубинке в середине 20 века происходит, и деревня, конечно, не могла похвастаться с наличием благ цивилизации. Ну, что уж Индия, еще и 20 век, и глубинка. Конечно, больницы там не было. По иронии судьбы, медицинское учреждение ближайшее располагалось недалеко от деревни, но за горным массивом, и чтобы попасть жителям в больницу, приходилось вот этот горный массив объезжать или проходить, да, обходить, и, соответственно, накручивать 70 километров 70 километров. То есть, как бы вроде за горой, а 70 километров. И, конечно, люди донимали администрацию штата, все таки 20 век, уже какие-то чиновники значит, были, Но чтобы проложить путь, то есть сквозь гору, тоннель построить какой-то, ну, понимаете, построить Кому тоннель, это надо. Кому это надо. Там тянули время, там, говорили, кормили завтраками. Ну, в общем-то, любой, кто сталкивался с чиновничьим аппаратом, даже в современной действительности, да, и у стране, ну, понимает, как это бывает.
0: Вопрос целесообразности, вложения средств.
1: Теперь о Герой — Дашаратх Манджхи. Родился он в этой деревне в 1934 году. Жизнь молодого человека складывалась ну, весьма обычно для тех мест и времени. Значит, Как и большинство жителей, он не смог получить образование. Стал крестьянином. Ну, то есть работал в поле. С юношества был... Приучен работать, то есть работящий, естественно Нашел свою любовь, девушку по имени Фалгуни Дэви Она стала его супругой Молодая семья начала жить в родной деревне И вроде все хорошо, да? Но счастье длилось недолго Фалгуни заболела тяжело Ей понадобилась срочная помощь, квалифицированная И Даша Радх наш вызвал бригаду скорой помощи Машина ехала долго, 70 километров, как мы помним И не успела Девушка умерла Юноша не находил себе места от горя, поклялся, что больше никто в деревне не погибнет из-за этой несчастной горы, которую приходится все время ну, обходить. Значит, собрал нехитрые инструменты и отправился в одиночку э, долбить гору. Вот есть гора и человек. И человек. И инструменты то есть не отбойный молоток, не какая-то спецтехника, а зубила и просто молоток. Вот. И решил просто проложить дорогу через гору. То есть снести го- гор. Теперь э, это все реальность. Это не сказка, это не э, э, там, диснеевский мультфильм. Это реально такой был случай. И, значит, 22 года он каждый день отправлялся на место своей новой работы, назовем вот так, и потихоньку прорубал дорогу в скалах. Каждый день 22 года. Значит, помогали ему местные жители, неизвестно. Но вначале точно считали его безумцем. Ну, потому что человек с горя, как бы, подумали, свихнулся и...
0: Ну, ну или просто чем занимается, руки занимает. Там и голова отойдет
1: Ну и соответственно, через два десятилетия труда, уже не молодой, как мы понимаем, Даша Радх завершил гигантский труд. В итоге работал с 60 по 82 год. 22 года. Можем даже посчитать, сколько ему было. То есть ему было 24 года, да, когда закончил 46. То есть, по сути, время, когда организм, поддал. да, то есть в рассвете сил вот, потратил на эту гору. Значит, продолбил в скале. Вот уже м- пошли цифры, которые так любит Даша. Значит, скорее скале проложил проход длиной 110 метров. Шириной 9 метров. В некоторых местах ему пришлось прорубать э, породу на глубину до 7 метров. Ну, видимо, чтобы обходить. Или, ну, ну, это уже как бы такие вопросы инженерные. Значит, с помощью зубилой молотка он смог выработать около половиной тысяч кубометров горной породы. Значит, в результате получилось, что прямой путь до больницы, до цивилизации сократился в 70 раз. И не 70 километров, а 1. Да, ну, то есть надо было вот эти 100 метров 110. Продолбить. Значит, на открытие новой дороги пришли сотни человек, понятное дело, все деревни и окрестные села, потому что они тоже получили э, доступ к вот этому ближайшему э, пути. Маншки сначала стал, конечно, местной знаменитостью, затем и героем, известным по всей Индии. О нем написали несколько книг. В 2015 году, в 2015, вот сейчас, фильм создали Маншки, Человек горы». Сам герой, к сожалению, до премьеры не дожил, умер от рака в 2007 году в возрасте 73 лет. Признание заслуг этого человека власти штата Бихар организовали и оплатили его похороны, молодцы какие, то да? Путь в касту бы другую перевели, да? Но, но он в низшей касте был, понятно. Ну, видимо, у них за заслуги не переводят. Там надо, да, они так живут, до тысяч, тысячелетиями в одной касте. А еще через несколько лет, есть, Посмотрите, какой цинизм, человек 22 года долбил, и, ну вот их проход есть, то есть идти можно как-то там, по камням. Ну, казалось бы, за вас человек все сделал, но проложите вы нормальную дорогу. И власти проложили, благоустроили, ну, асфальт положили, но только через несколько лет. Ну, совсем это уже безобразие. Местные жители называют ее дорогой Дашарадха, то есть его имени. Значит, множество людей постоянно пользуются этим путем, естественно, ежедневно, благодарят э, человека. И вот, э, вот такая история... Безумное, на мой взгляд, и это история дела, да, это не, это не мотивационные, знаете, вот э, речи людей, которые разъезжают всякие там, я не знаю, там, там Тони Робинс или Тим Робинс, ну какие-то вот люди разъезжают, рассказывают, как классно все надо делать там на, на сцене, летают там на бизнес-джетах, человек просто продолбил гору, зубило мы молотком. Как вот говорят,
2: бить в одну точку. Да, это такое
1: упорство. Вот и, он действительно э, так и сделал. То есть и э, вот это выражение... Я могу свернуть горы. Оно, оказывается, не, не образное, оно вот реальное. Человек взял и свернул гору. И сделал это не просто от, би- там, от безумия или там силы некуда было девать, или от безделия, или чтобы установить какой-то рекорд, а чтобы помочь людям. Да, и сократить вот это вот этот несчастный маршрут 70 километров до одного Вот такая короткая история
0: А если, значит, он один 22 года да. долбил А если бы их было 22, то да. они бы сделали за, за год. год А так. если бы их было 100 да. А да. в Индии-то людей-то немало да.
1: Ну вот история умалчивает, насколько ему... Ну я не думаю, что прям там там фанаты ходили А раз сняли фильмы, действительно история нашумевшая Мне кажется, большую, конечно, работу делал он сам
0: Красавец Большой. Уважаемый, серьезный человек Серьезный человек, человек. Даша. Да-да. А ты нас чем порадуешь в этот раз?
2: Я продолжу радовать, потому что недавно, как вы помните, я начала вам рассказывать о волшебном мире покровителей природы.
0: Да-да, там и про. оказалось, Фей. что
2: он. Когда буду, да, когда будут именно.
1: русалки и вот прочие вот эти сирены,
2: ну где? Вот-вот вот, по запросу, по запросу. Э, этот мир. Действительно, бездонный. И неспроста я употребила это слово, потому что сегодня как раз я вам расскажу о повелителях водоемов. В мировой мифологии есть очень много разновидностей русалок. На вашу да. радость.
0: Я водяной, я водяной.
2: О них тоже, но позже.
0: А есть
1: русалки без хвоста?
2: Да, ну при- прекратите уже забегать вперед.
1: Че, серьезно, есть русалки без хвоста?
2: Да, вы сейчас сократили мою историю до двух предложений.
1: Есть. Все заканчивается.
2: В принципе, можно дальше ничего не говорить. Ну да ладно. Извиняюсь. Надо сказать, что образ этих существ слишком романтизирован. При употреблении слова «русалка» сегодня чаще всего вспоминает вот ту милую девушку с рыбьим хвостом из Мира Дисней. Ариэль. Да. И этот образ, в свою очередь, был заимствован из печальной и мрачной сказки Андерсона. Кстати говоря, моей любимой сказки. Вот той самой мрачной.
1: Ну, конечно, она же печальная. Ну, понятно.
2: Образ русалочки Андерсона, в свою очередь, был взят из традиционных мифологических представлений Северной Европы. Если вы помните, речь идет о Дании. Кстати, мне приходилось бывать там единожды, и, к сожалению, проездом в Копенгагене. Угу. В тот день вечером был сильный туман, поэтому знаменитый памятник русалочки я так и не увидела, хотя изо всех сил вглядывалась во тьму над водой. —
1: То есть настолько сильный, ты подошла к нему вплотную, да? Подошла к нему
0: вплотную, но не увидела его. — Он же в воде находится, на каком-то расстоянии. —
2: Нет, не совсем так, Даня. Все дело в том, что задача у меня была сложная. На тот момент это был, по-моему, 2013 год, если я не ошибаюсь. Если раньше камень с русалочкой находился вплотную, порту, к набережной, угу. то с 2007 года, по решению местных властей, она была перенесена дальше в гавань. То есть и там был туман, темно, и угу. вообще ничего не было видно.
0: И место не то. И
2: перенесли не просто так, между прочим, потому что постоянно памятник подвергался вандализму со стороны местных жителей. и со, ну...
1: Это что, ненавистники?
2: Нет. Дело в том, что памятник русалочки из-за того, что Дания является островным государством, и это основной символ вообще страны, во многом, не только из-за Андерсона, то есть все сложилось, да, пазл сложился, это главный символ. И когда какие-то перипетии случаются политические, да, то люди, недовольные социальной жизнью и любыми реформами политическими, они отыгрываются именно на этом памятнике.
0: А в Европе так бывает?
2: Что только не писали на этой бедной русалочке. Но об этом чуть позже я хотел, конечно, рассказать. Ладно. Действительно, вот памятник перенесли чуть дальше из-за актов вандализма вот этих постоянных. Но появился этот памятник после того, как написал Андерсон. Он написал эту историю в 1836 году. И через 73 года появился балет, русалочка одноименный.
0: Это очень логично.
2: Что логично?
0: Ну, балет, русалочка. Саша
1: шутит, типа, в ба- Ш- балете Саша, нужны ноги, да. Да.
2: У Саши шутки яркие всегда, искрометные. Нет, они
1: серьезные, не путай.
2: <свят> да, так я, ну, я поняла, да. Лютые. Значит, и в число зрителей постановки входил Карл Якобсон. Он был, мало того, что ценителем искусства, еще к тому же сыном якобы Якобсона, основателя пивоваренного завода «Карлсберг». Mm. Удачно. Вот, история любви русалочки, после того, как он балет, вот это посмотрел, произвела на него э, сильное впечатление. И он решил спонсировать создание вот этой статуи, как раз-таки. И эту работу поручили датскому скульптору Эдварду Эриксону. Если учесть, что русалочка, если вы помните, превратилась в итоге в морскую пену, да, и тут пивоваренный завод то есть пенная к пенному все логично.
1: Опять про пиво. Дашь ты, конечно, жжешь уже второй подряд выпуск про пиво.
2: Я это умозаключение специально дань для тебя. Спасибо, спасибо вела эту параллель. Мне кажется, это мило.
0: Мило, что ты думаешь о Даниле.
2: Конечно. Ну, это действительно смешно, согласитесь. Угу. А, значит, и скульптора вот этому позировала балерина Эллен Прайс. Ну, не смешнее, Саш, твоей шутки, на тему русалочки сделан балет, создан был балет. Это, конечно, эта шутка вне конкуренции. Я никогда не забуду и всем буду рассказывать. Так вот... Открыт был памятник в 13 году, 20 века. Но вот, как я уже начала говорить, да, памятник этот многострадальный просто. Вот как в сказке сам персонаж страдающая, да, девушка... Так вот и памятник тоже этот. Спокойно не дали ей простоять, этой русалочке. Хотя она пережила и Вторую мировую войну. Но после этого, значит, началось все это с 64 года. Тогда ее просто обезглавили, представляете? Uh-huh. То есть просто вот русалочка без головы. И потом что только с ней не делали. Ну, естественно, там восстанавливали. Потому что это символ и все такое. И обливали ее красной краской, и пририсовывали ей нижнее белье. Лишали ее правой руки. Ну, представляете, какое это вообще это ну, действительно Нет, ну, конечно, есть...
1: такая война прям с памятником ну, удивительно.
2: Тогда так, так, просто таким образом государство это по сути, дела, такое Северное, да, спокойное И как еще привлечь внимание К каким-то социальным вопросам, если не Нарисовать и не написать какую-нибудь ерунду На главном символе страны правильно? Ну, Нет именно... никаких
0: больше да, <свят> Методов
2: Видишь, вот именно так люди решили привлекать внимание Что поделать, она под удар попала Это несчастная русалочка
0: Поэтому ее убрали подальше в море И ты не увидела ее из-за этого
2: Да, 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 и вот в 2003 году вообще около нее взрыв устроили и писали там что-то, вообще какие-то высказывания, значит, ну, все, что связано с европейской политикой. В общем, если подробно хотите об этом услышать, чтобы мои речи не звучали, как какие-то пропагандистские лозунги и так далее, не буду рисковать, почитайте сами. Вот, да, перенесли ее подальше. Чтобы избежать повторных случаев подобных, интересно, что многострадальный персонаж и многострадальный сам памятник, и по-прежнему русалочка продолжает оставаться символом этого государства Дании. И вот что интересно, то в основе сказки Андерсона лежит идея бессмертия души и жертвенности. И если углубляться в изучение мифологии разных стран, то вы заметите, что вопрос наличия или отсутствия души у русалок стоит очень остро. Везде они выглядели совершенно по-разному. Где-то они не отличались от обычных девушек. И никакого хвоста, как ты, Дань, пошутил, но это правда, никакого хвоста у них не было.
1: Они более востребованы.
2: Появление этих русалок совсем не веселое. Это не веселые мифы и сказания. Все очень грустно. В продолжение темы э, расправы над женами Ивана Грозного, между прочим. Одно из них, э, я не помню, Саш, ты упоминал о Долгорукой, что он ее утопил. Ну вот, кстати.
1: Не, ну про, про русалочку скорее это продолжение темы «Красной шапочки». Помните, мы говорили о том, что не такая уж веселая сказка.
2: Ну и это тоже, да, конечно, это все связано. но ну, здесь и религиозная основа есть, и народная. Славянский и западноевропейский миф о русалках противоположны. То есть в одном случае героиня переходит из земного мира в водный, погубив свою душу. В другом — Героиня — это языческое существо, которое было рождено в водной стихии и, наоборот, перешло в земной мир, чтобы получить эту христианскую душу. То есть эти представления, они противоположны, но они друг друга дополняют и соединяются в мире литературы. Действительно, у восточных славян в образе русалки сочетались черты духов воды, плодородия и нечистых так называемых покойников, то есть утопленниц. Западноевропейские русалки, то есть это немецкие, английские, ирландские, шотландские, французские, они изображались в виде девушек красивых с рыбьими хвостами, которые жили в подводном мире. Влюблялись они действительно в земных людей и могли встречаться и на земле тоже, и звать за собой, соответственно, воду в море.
0: Не очень удобно на земле с хвостом-то. На бережку.
2: Во-первых, абсолютно по-разному представлялись они. То есть они не обязательно были с хвостами, видишь?
0: То Дарья, кто Елена представлялись. Здравствуйте, русалка Дарья. Очень приятно,
2: царь. Соответственно, как вы понимаете и как вы уже увидели, да, из сказок, возлюбленные русалок, в основном, ими были мореплаватели, люди, связанные с водными профессиями, да, рыбаки всякие звали их действительно по-разному, вот литовские русалки, ундинами назывались uh-huh. и нары, вот, и тут уже как обычно мы любим, да, пошли разновидности.
0: Кто-то отправляется на нары.
2: Да. Саш, ты как этот, как пятиклашка, который с третьей парты там что-то вякает.
0: Нет, вообще-то
1: такие ответы с пятой парты, самый задний. задней. Да. И они такие тихие, только соседу, чтобы соседняя парта сломала, а учитель нет.
2: Так вот, ундина и нары, то есть ундина добрая, грубо говоря, русалка, нары злая русалка. Да? Ага. Потом греческие водяные девушки тоже делились на виды. Были нереиды, дочери нерея, и океаниды дариды, значит, наяды.
1: О, наяды, да. да. Угу.
2: Нимфы рек, ручьев и родников. И сирены. Порождение реки Ахилоя и одно из мустр, психоры или мельпомены. Это птицы или крылатые змеи с женской головой. Они пролетают на скалы, поют сладкими голосами. Помните, да, как Одиссея они подзывали? Ага.
1: Uh-huh, uh-huh. Привязал себя, в команду
2: Но сирена На французском языке так звучит Слово «русалка» И вот, кстати говоря, восточнославянскую русалку Называли воденицей Купалкой uh-huh. Uh-huh. Лоскатухой Как? Лоскатуха, uh-huh. купалка Шутовка еще называли, женой черта, шута. Знаете почему? Что они делали восточнославянские наши русалочки там? Нет. Они до смерти щекотали. Как мило. Да-да-да. Ну вот, кстати, действительно не смешно, потому что в русалок превращались утопленницы как я уже да. сказала.
1: Типа заблудшие души, да? Вот они как бы которые не могут упокоиться.
2: И еще к тому же некрещенные умершие дети, девушки, которые умерли до свадьбы. Чаще всего они были красивыми, да, зелеными волосами. И вот, кстати, в детстве я помню, когда я была совсем маленькой, мы с подругой Кариной гадали дома, забавлялись таким образом. Причем мы прекрасно понимали, что, скорее всего, нам подыгрывает, бабуля моя нам подыгрывала. Мы оставляли какие-то записочки, говорили какие-то слова, что-то ставили какое-то зеркальце и уходили. А бабушка услышала, что мы делали. И мы, когда гадали в ванной, мы в ванну саму что-то клали, и, значит, и выходили. А потом заходили, а там дождик вот этот вот от... Ну, новогоднее украшение, вот этот дождь uh-huh. зеленоватый такой лежал. И мы так удивлялись, нам было так весело, и мы, конечно же, понимали, что, скорее всего, бабуль нам подыгрывает, но вот этот вот маленький детский вот этот лучик надежды на волшебство, он все равно оставался. Но было очень смешно, она нам постоянно вот подкладывала, подкладывала, так следил за нами, то что мы там гадали, и в конце, когда уже она устала нам подыгрывать, Вместо вот этих волшебных каких-то штучек появились две тарелки борща.
0: Девочки обедать.
2: Ну вот, кстати говоря, в северных русских преданиях русалки были безобразными старухами. И у славянских русалок хвоста не было. Они выходили из воды и бегали по полям, танцевали и, внимание, сидели на деревьях. И именно поэтому
0: русалка русалка
2: у Пушкина сидит на ветвях. «Пушкин не ошибся, Пушкин умнее всех». Южнославянские персонажи, их называли виллы. Они имели отдаленное сходство с русалками в восточной и западной мифологии. Это девушки с крыльями и козлиными ногами. Вот, поэтому они закрывали ноги длинными платьями. Они э, оберегали колодцы озера, и э, но ну, чаще всего при этом э, вреда не причиняли людям. Ну вот, э, если говорить о происхождении самого слова, то в Южной Европе существовали обряды с названием розалии. Название происходило от э, розы, понятно, от цветка. Потому что в обрядах соединялись поминовения усопших и поклонения языческим божествам, связанным с природой да, и растениями. Розалии, проводимые на Балканском полуострове, перешли к славянам, и постепенно название превратилось в русалии. Кроме поминовения душ умерших, присутствовали также и даже ритуалы излечения больных. В этнографических записях также фиксируется, что в некоторых деревнях люди даже не знали слово русалка, называли по-другому. Я уже вот упомянула: да, ундина, «мэроу» также сирена. В литературных источниках, переведенных с европейских языков, можно увидеть, что героиню называли водяная девушка то есть все понятно и просто. Водяница у нас ее называли еще. Слово ундина, кстати говоря, произошло от латинского унда то есть волна а слово Нереида от имени греческого бога Нерея, отца морских нимф. Но помимо этого, вот как я уже сказала, Розалии, существует еще такая версия происхождения от слова русла, да, в нашем случае. Но это тоже не точно, как говорится, потому что у этого слова нет внятной этимологии. Но не только русалками были полны водоемы и их окрестности в представлениях наших предков. Наш с вами родной водяной, Напоминал э, внешне утопленника тоже. Все очень мрачно. Он был зеленоволосым и распухшим. Он жил неподалеку от водяных мельниц и напускал на ночных гостей водянку. Тела людей становились похожими на губку. И, кстати, вот говоря, скандинавский водяной, и наоборот, он был светловолосым.
0: А в Скандинавии других не бывает просто людей.
2: Носил красную шапочку и играл на золотой арфе.
1: Красную шапочку? Плавательную шапочку? Силиконовую, да?
2: Да, да. А у тебя есть такая?
1: У нас все есть, как в Греции.
2: Но при этом каждый год... Он требовал человеческих жертв. В шотландских озерах жил злой водяной дух по имени Кэлпи. И иногда он появлялся в облике красивого серого коня, который скакал по каменистым берегам озер. Особенно опасен он был для детей, которые хотели с ним поиграть и прилипали к его бокам. А конь уносил их в воду. Еще одним коварным красавцем, был норвежский дух водопада. Очень красиво звучит. Его называли Фоссегрим. У него были золотые волосы и сладкий голос. Я бы сказала сладкий и гадкий. С такими стоит быть поаккуратней.
1: Так, а шапочка
0: какого цвета была у него?
2: Мне кажется, он без шапочки он с распущенными ходил и заманивал.
0: Нет, в бассейн с распущенными не пускают. водопад тем более.
2: В общем, аккуратнее со сладкоголосыми блондинами. Около водоема. Хорошо. Все на этом.
0: Все отлично, да. Время прощаться, время подвалить итоги которые, Как быстро по-
1: пролетела Наша сессия
0: Хочу сказать, что если вдруг Вы дослушали до этого момента, то скорее всего Вам понравилось или вам жутко не понравилось И вы решили послушать, чтобы раскритиковать нас Сделайте это, не стесняйтесь Напишите комментарии, поставьте оценку Нашему подкасту, лучше всего это сделать В Apple Podcast, если вы используете Телефонные компании Ай... Какой компании?
1: Компания... Компания, iPhone, да
0: Компании Apple, то сделайте. Зайдите, поставьте нам оценку, напишите комментарий. Ну, или загляните в нашу официальную группу ВКонтакте или в Телеграм-канале. Три истории и там, и там. И там поставьте сообщение. Все. На этом пока-пока. До
2: свидания. Всего хорошего.